0: Wir lesen euch zusammen äh, die Geschichte vor, um die es heute in der Predigt geht.
1: Steht in Markus 10, Abvers 17. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte,
0: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?
1: Jesus antwortete,
0: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nichts stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer,
1: erwiderte der Mann,
0: diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt.
1: Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sagte zu ihm,
0: eins fehlt dir. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir.
1: Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte, und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte,
0: Wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen.
1: Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal,
0: »Ja, Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt.«
1: Da gerieten die Jünger völlig außer sich. »Wer kann dann überhaupt noch gerettet werden?« fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte,
0: »Wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich. Aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich.« Hallo, ich bin der Jan. Schön, dich zu sehen. Sehr cool, hier zu sein. Es ist ein, ein Fest, nach so einer hammermäßigen Band predigen zu dürfen. Dankeschön. Da kommt ein Mann zu Jesus gelaufen. Er kommt anscheinend angerannt. Er ist außer Atem. Er kommt zu Jesus und er wirft sich vor ihm auf die Knie. Und er fragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Da steht ein Mann, im im Griechischen steht da jemand, kein Name. Das heißt, einfach mal wieder ein Platz für dich, den du ausfüllen kannst. Dein Platz in der Geschichte könnte dieser Mann sein, der da auf einmal angerannt kommt und eine ultra wichtige Frage an Jesus hat. Wie kann ich das ewige Leben bekommen, fragt er. Dahinter versteckt sich die Frage, wie kann ich, solange wie es nur geht, in einer Gemeinschaft mit Gott leben? Wie kann ich ab sofort, solange wie es nur irgendwie geht, mit Gott zusammen sein? Wie funktioniert das, guter Lehrer? Wie geht das? Ich möchte ganz in der Nähe von Gott sein. Und solange wie es nur geht, wie geht das? Und er läuft zu Jesus hin und er will diese Begegnung mit diesem Jesus, von dem er so viel gehört hat. Er will sie, er sehnt sich danach. Und er schmeißt sich vor ihm auf die Knie. Und das ist ein Statement. Also später wird gesagt, er hat viel Grundbesitz, er ist echt reich. Also den kennt man wahrscheinlich einfach. Um Jesus herum sind mehr so die kleinen Bauern und die Fischer und äh, die Witwen. Und da kommt einer, der hat echt Ansehen. Man weiß, wer er ist. Und er schmeißt sich vor Jesus auf die Knie. Das ist... Ein Zeichen, vor jemandem auf die Knie gehen, das macht man vielleicht, wenn man ultra verliebt ist. Ein Mann fällt vor seiner Angebeteten auf die Knie mit der Hose und fragt sie, ob sie ihn heiraten wird. Ja, daher kenne ich auf die, auf die Knie gehen. Wenn, wenn du vor jemandem auf die Knie gehst, heißt das, dass du dich diesem Menschen absolut unterwirfst. Es das heißt, mach mit mir, was du willst. Von einem König geht man auf die Knie. Aber das ist mir total fremd, ehrlich gesagt. Also ein wir leben zum Glück, Glück in der Demokratie. Ja, kein Deutscher geht vor irgendjemand auf die Knie. Im Leben nicht. Das machen wir nicht. Wir gehen aufrecht. Wir sind selbstbestimmt. Wir wählen unsere Regierung. Wir sagen selbst, wer wir sind und machen unser Ding. Wir sind aufgeklärte Demokraten. Wir brauchen keinen König. Wir beugen uns vor niemandem. Das ist eine Errungenschaft, die wir haben. Was Woran ich anknüpfen kann, ist, diese Hingabe aus Liebe. Das kenne ich vielleicht heute noch als als romantisches Gefühl, vor jemand auf die Knie gehen und dadurch sagen, hey, ich liebe dich. Heute ist es eigentlich so, also das war schon so, als ich in der Schule war, also ich nehme an, ähm, die Älteren wissen das, früher hatte ein Lehrer oder ein Polizist einfach dem hast du Respekt gezollt, qua Amt. Früher. Die Lehrerinnen lachen sich gerade hier schlapp in der ersten Reihe. Also Bei mir war das schon nicht mehr so. Also früher hast du einem Lehrer einfach, der hatte Respekt, weil er ist der Lehrer. Und der Polizist, hatte, dem hast du Respekt entgegengebracht, weil er war ein Polizist. Heute muss sich jeder seinen Respekt verdienen. Wenn du dir deinen Respekt nicht verdienst, dann kriegst du ihn nicht. Ein Lehrer muss sich seinen Respekt verdienen. Aber er hat ihn nicht mehr, einfach nur, weil er ein Lehrer ist. Dieser Mann geht vor Jesus auf die Knie. Und sagt, ich unterwerfe mich dir, mach mit mir, was du willst. Das ist eine Geste, er zollt ihm Respekt. Gott muss sich unseren Respekt nicht verdienen. Der hat ihn, einfach weil er ist. Und das Krasse ist, das funktioniert andersrum genauso. Wir können uns auch nichts bei Gott verdienen. Jesus sagt zu ihm, also er fragt, fragt, wie kriege ich das ewige Leben? Und das heißt im jüdischen Verständnis, wie kann ich für immer, solange wie ich überhaupt nur denken kann, in Gottes Nähe sein? Und Jesus antwortet, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über dein Mitmenschen sagen, du sollst niemandem berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut Gott. Dieser Satz stört doch total. Also Leute, jetzt mal ehrlich, wenn irgendjemand gut ist, dann doch Jesus. Jesus sagt, nenn mich nicht gut. Sorry, aber an dem Satz hänge ich mich zum ersten Mal jetzt so richtig auf. Warum das? An irgendeinem Punkt muss der Mann, der auf die Knie gefallen ist, auch wieder aufstehen. Vielleicht ist es jetzt in diesem Moment. Ich weiß es nicht. Ich denke, Jesus meint mit diesem Nenn mich nicht gut, meint er, nenne mich nicht gut, nenne uns alle nicht gut. Jesus sieht sich als Mensch auf Augenhöhe mit den anderen Menschen und er sagt, nenne mich, nenne uns Menschen nicht gut. Aber sagt der Typ, der angerannt kam, ich ich, ich bin doch ein guter Mensch. Und du sagst vielleicht auch, hey, ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin doch doch ein guter Mensch. Warum sagt Jesus, nenn mich nicht gut? Nenn uns nicht gut. Wir sind nicht gut. Warum sagt Jesus das? Und das steht doch in einem kompletten Widerspruch zu dem, was in 1. Mose steht. In Kapitel 1, Vers 31. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, Es war alles sehr gut. Du und ich, die Bäume, die Pflanzen, du und ich. Gott sagt, du und ich, wir sind sehr gut. Und Jesus sagt, nenn mich nicht gut, nenn uns nicht gut. Wir versuchen, aus eigener Kraft gut zu sein, zu genügen. Und geben uns mit dem Gut zufrieden. Oder eben auch nicht. Wir geben uns mit dem Gut unzufrieden. Wir sind nie gut genug. Das Gut steht in dieser Geschichte für einen Wert, den du dir selbst erarbeitet hast. Das Gut ist in dieser Geschichte das Ergebnis deiner Taten. Dieser Mann versucht gut zu sein, um damit in die Nähe Gottes zu kommen. Sehr gut ist die von Gott geschenkte Identität. Sehr gut ist die Identität, die du aufgibst, wenn du aus eigenem Vermögen gut sein willst. Okay? Sehr gut ist eine Identität. Gut ist das, was du versuchst, dir zu verdienen. Sehr gut ist, ist die Identität, dein Wesen, das, was Gott zu dir sagt, was du bist. Sehr gut ist die Identität, die du aufgibst, wenn du aus eigenem Vermögen gut sein willst. Lehrer, erwidert der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Er hat schon, habt ihr gemerkt, der Typ macht immer alles richtig, er hat schon dazu gelernt. Er sagt direkt, dass so, solche Schüler wünscht man sich. Er sagt schon direkt nicht mehr. Guter Lehrer, klar, hat seinen Rüffel gekriegt, so macht er direkt alles korrekt. Lehrer, erwidert der Mann, diese Gebote an habe ich von Jugend an befolgt. Er hat alles gut gemacht. Alles. Aber es bringt ihn nicht in die Nähe Gottes. Er sehnt sich ja danach. Wo machst du alles gut? Wo versuchst du alles gut zu machen? Wem willst du damit gefallen? Wahrscheinlich ist das, worin du alles gut zu machen versuchst, deine größte Schwäche. Dein Defizit, dein Schatten. Dieser Kerl sehnt sich einfach nur nach Gott. Und jetzt kommt einer der coolsten Sätze in dieser ganzen Geschichte. Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb. Man kann das aus dem Griechischen auch übersetzen mit er liebkoste ihn. Spätestens jetzt muss er den irgendwie hochheben, weil er noch auf dem Knien ist. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieben. Vielleicht gehst du diesen Weg von diesem, von diesem Kollegen mit, der hier einfach Sehnsucht hat nach Gott. Und alleine in diesem Modus des Suchenden liebt Gott ihn einfach. Der, der, der ist schon geliebt. Der hat es irgendwie noch nicht gefunden, noch nicht gecheckt. Aber er ist schon voll in diesem Ding mit Gott drin. Das finde ich cool, diesen Prozess, den, den dieser junge Mann geht. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Dieser junge Mann sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott und Jesus sagt zu ihm, gib alles, was du hast, den Arm. Wir sammeln nachher übrigens eine Kollekte. Das machen wir immer, weil wir uns von Spenden finanzieren und so. Ich mache gerade mal so eine Klammer auf. Eva, ich baue dir jetzt so eine, so eine Rampe. ja? Kannst du nachher einfach leer einfach deinen Geldbeutel aus. Machen einfach leer. Hört? das ist das Mindeste, weil hier steht sogar geh, verkaufe alles, also du kannst jetzt noch bei Ebay Kleinanzeigen dein Klavier inserieren, bei, per Paypal kommt das Geld vielleicht in fünf Minuten an und dann hast du das ri- richtig, richtig, richtig gemacht geh, verkaufe alles, was du hast und gib den, das Geld den Armen. so wirst du bei Gott einen unverdienbaren Besitz haben wir sind arm, diese Gemeinde ist arm Hier ja, mach dein Geldbeutel nachher einfach leer, mein ich ernst schmeiß einfach rein, tut gut macht frei Es ist ein Weg, sagt Jesus, in die Gemeinschaft mit Gott. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich manchmal, wenn ich Leute besuche, die krank sind, dann ist es für mich ein Kampf, dahin zu gehen. Und ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich gerade nichts zu geben, aber ich gebe diesen letzten Cent, den ich noch habe, und ich fahre ins Krankenhaus und ich besuche diesen Menschen. Und weißt du was? Mir begegnet dort Gott. In dem Moment, in dem wir etwas geben, jemandem, der nichts hat, begegnen wir Gott. Diese Antwort von Jesus ist total easy. Wo du, was du hast, gibst, um Geflüchteten zu helfen. Hast du eine Gottesbegegnung? Krass. Das wäre so eine ganz, ganz praktische Variante, wenn du sagst so, yo, Jan, irgendwie sag mir was ganz Einfaches, was ich machen soll, mach deinen Geldbeutel leer, ja. gut ist. Gib dein Gut, gib es auf, dein Gutsein an das zu hängen, was du kannst, an dein Vermögen und kehre um zum sehr Gut Gottes. Gib es auf, leg es Jesus hin, hör auf zu machen und zu machen und zu machen, hör auf, ständig dir verdienen zu wollen, wer du bist und dich zu messen an deinem Vermögen. Immer wenn du dich an deinem Vermögen messt und an dem misst, was du alles gut kannst, dann lässt du das sehr gut Gottes hinter dir und gibst dich mit einem Gut zufrieden. Der junge Mann baut alles auf sein Vermögen auf und er antwortet, Vers 22, der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und er ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Hier verlässt sich einer auf sein eigenes Vermögen und beraubt sich und seine Mitmenschen einer Begegnung mit Gott. Gib dein Vermögen auf. Lass es gut sein. Ich gebe den uralten Do-it-yourself-Tipp mit. Den hatten wir schon jahrelang und so oft in Predigten. Wenn du merkst, so hey, das, das bin ich. Ich versuche die ganze Zeit gut zu sein. Dann leg dich heute Nachmittag auf die Couch. Leg dich einfach mal flach hin und sagst, Gott, kannst du mich einfach gerade mal lieb haben? Und guck, was passiert. Und hör dir an, wie er sein sehr gut über dich ausspricht in dem Moment, in dem du nichts tust. Das macht er nämlich. Hier gibt es so einen ganz wichtigen Unterschied in der Geschichte. Also du kannst nachher deinen ganzen Geldbeutel ausleeren, wozu ich dich ermutige. Aber du wirst damit die Liebe Gottes nicht verdienen. Bei mir war es so, ich habe irgendwann Schlagzeug gelernt. Und wenn du Schlagzeug lernst, dann spielst du erstmal nach Noten. Also da ist die Hi-Hat, die ist oben mit so einem X, und dann kommt irgendwann auf 1 und auf 3 kommen die Bassdrum und die Snare, und du spielst das. Und du hast einen Schlagzeuglehrer, und du kramst dich total ab. Ja? Und, und, und du, du spielst einfach nach Noten diesen Kram ab, und du übst für die nächste Stunde. Und ähm, spielst es deinem Lehrer vor. Und du hast vielleicht deine erste Band und du kriegst das ganz gut hin, die die Abfolge auswendig zu lernen. Aber irgendwie, da fehlt noch was. Ich kenne noch genau den Moment, als ich im Keller saß, mein Schlagzeug aufgebaut hatte und ich spielte nach den Noten. Und ich versuchte alles richtig zu machen und die Bassdrum genau auf diesen Punkt zu spielen. Und es gab auf einmal einen Moment, in dem irgendwas in mir Klack gemacht hat. Und in diesem Moment habe ich nicht mehr nach Noten gespielt, sondern es hat einfach gegroovt. Es kam einfach aus mir raus. Ich habe aus meinem Herz heraus Schlagzeug gespielt. Ich nenne das im Rhythmus der Gnade spielen. Das geht Leuten so, die Klavier spielen. Das geht Leuten so, die Fußball spielen. Du kannst die ganze Technik lernen. Du kannst es versuchen, du kannst es versuchen, alles richtig zu machen. Aber es gibt diesen Moment, wo etwas tief in dein Herz reinrutscht. Und dann machst du es aus einer komplett anderen Motivation. Du versuchst nicht mehr gute Dinge zu tun, um bei Gott gut zu sein oder bei deinen Mitmenschen Anerkennung zu bekommen, sondern Jesus Christus ist in dein Herz eingekehrt und du tanzt im Rhythmus der Gnade. Du kannst gar nicht, anderen, gar nicht anders, als das, was du hast, einfach weiterzugeben. Eigentlich kann die Band schon mal vorkommen, oder? Ja. Nein? Ja. Doch. Der Tobi hat mir nämlich ein paar Sachen versprochen für heute. Was gar keine Noten? <lacht> gib alles auf. Hör auf, ähm, aus eigener Kraft gut zu sein. Und nimm das sehr gut Gottes für dich an. Leg dich auf die Couch heute Nachmittag. Setz dich einfach mal diesem sehr gut aus. Und gib es auf dir durch dein Vermögen bei irgendjemand irgendeinen Wert zu verdienen. Es wird nicht funktionieren. Ähm, die, wir haben heute Face-to-Face. Das heißt, während das jesus mal gefeiert wird und die Band spielt, hast du die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Und du kannst heute, wir sind nämlich Deutsche, und du hast bestimmt deinen Personalausweis dabei. Wenn du den nicht dabei hast, hast du dein Krankenversicherungskärtchen dabei oder deine Kreditkarte. Wenn du heute zum jesus gehst, um das zu feiern, dann kannst du deinen Personalausweis hier vorne am Kreuz ablegen. Den kannst du auch da liegen lassen. Den holst du dir nachher irgendwann zurück, kannst auch deine Kreditkarte hinlegen. Wenn die nachher weg ist, dann hat wenigstens ein armer jetzt Geld. Also, es kann nur Gutes bei rauskommen. Nein, ernsthaft. Leg deine Identität ans Kreuz. Dein Sein, dein Ich. Nimm deinen Personalausweis, leg ihn da hin und sag damit, hey, ich nehms an was Gott über meinem Leben ausspricht, nämlich, dass ich sehr gut bin. Und ich höre auf, es gut machen zu wollen. Ich höre auf mit dem Scheiß. Ich renne zu Gott, ich schmeiße mich voll auf die Knie und ich nehme einfach sehr, sein sehr gut aus seiner Hand für mein Leben an. Also mach das, schmeiß deinen Personalausweis da vorne hin, deine Identität und sag damit, ich gehöre zu Gott. Und alles, was ich bin, bin ich aus ihm und nichts und niemand kann mich jemals davon trennen.